1: wonderful.
0: 大家好，欢迎来到后浪剧场，我是小树。呃，疫情这段期间，好像养成了大家都去看网课的一个习惯，那我也是位列其中。呃，其中有两个网课最近是共同指向了一个话题，就是关于我们的创造力的问题。一个是上画的田蕊老师，他在课堂上前两天对话了赵立新老师。赵立新老师呢，他是呃曾经有过留学莫斯科电影学院的经验。那他在聊到这段留学经历的时候，提到一个细节，就是、说他刚去这个学校。应该是第一周的这个周汇报演出，他就看到这个留学生班里头，其他国家的孩子都非常的富有想象力，嗯，他们不局限于去演一个人或者是我们常见的这些被演的对象，而是甚至可以想到去演一辆公共汽，嗯、呃，一辆。高速公路上飞驰的汽车，那对比之下，赵老师就觉得说，呃，自己的这个想象力的翅膀是被束缚的，这个事情给他造成了非常大的刺激。另一个事情是，呃，前两天在这个解放军艺术学院的李铎老师的课堂上，也聊到了这么一个细节。李老师说，嗯，他就现在也在这个。各种网课上观察小朋友们的课，他就看到抖音上有一个好像是十来块钱的这个作文课，他看完就惊呆了，就觉得太吓人了，因为这个课基本上就是他把学生往一个机器的方向上培养，就是让你比如说，呃，一个作文它的结构，<笑>它有一个模板，然后。同时，他可能会让你背一些好词好句往里套，就是所有的这些东西都指向了一种，就是嗯，你读起来可能毫无感情的这么一种死板的，哎，这新新时代的八股文，他也是很感慨这个事情。而艺术教育恰恰,恰可能是他让我们逃离这种被扼杀、被束缚的命运，来。反过来激活，甚至重视，让我们重新发现自己体内的创造力。所以呢，今天我们请到了我的同事润奇来跟大家聊一聊关于这个创造力的，呃，激发与扼杀的事儿。润奇先跟大家打个招呼吧。大家好，我是江润琪。润<笑>奇最近是在编一本书，对吧？就是叫《即兴》。嗯。两本啊，<笑><笑>另一本是叫《即兴戏
1: 剧》，对
0: 。然后这两个书，好像我觉得现在这个即兴还挺火的，就综艺也用，对对,
1: 对,对、嗯，
0: 很多人这个演讲也在用
1: 。是是，就就最近有一个新综艺，湖南台的一个新综艺叫《笑起来真好看》啊。嗯。你有关注吗？<笑><笑>哦、没有，没、嗯、有。哦，对，然后他就是其实就是一个呃喜剧综艺，然后他是分两部分。第一第一部分就是一个即兴喜剧的表演，然后第二部分是一个迷你喜剧，就像一个小品似的。嗯。然后他第一部分那个迷你喜剧呢？啊，不,不,不,不,不，我说错了。第一部分,一部分那个即兴喜剧，对，即即兴喜剧，他就是有两对演员，然后两对演员他们是同时表演同一个场景。比如说，呃，就是面试这个场景，<笑>然后呢，呃，比如说面试面试官说，呃，现在请你来介绍一下你自己。然后这个时候，那位演员他就拍一下手，然后这时候台下就会有，嗯、呃，台下的那个那个那个叫什么，就是托儿，呃，不是托，就是<笑>呃，观众，嗯，就会给他们递上来一句台词，嗯、但这个台词是随机抽选的，嗯嗯你也不知道它到底是什么。对，然后这个时候台上演员拿到这个台词，就要立刻把它说出来，然后同时把它在这个场景里合理化。嗯，对，它其实这个这个就是非常经典的一个即兴喜剧游戏，叫飞鸽传书。嗯，《即兴喜剧》这本书里面就是包含有八十一个即兴游戏，然后还有一些非常嗯、呃、经典的即兴长剧，就是大家可以朋友之间一起玩啊，然后包括像。一些团队拓展活动都是可以用的，
0: 嗯，对。哎、嗯，我虽然没看过湖南卫视这个，但我看过就之前央视有一个节目叫《谢天谢地你来了》，啊、对对对是的，那个那个很早，也也是很经就你一上场，就你根本不知道自己的身份和任务。对,对对，你一上场，你是根据其他人跟你交流，比如说别人喊你妈，你说哎，<笑>你你就得接<笑>接过来，对对对,对对对，嗯。但但其实就是
1: 湖南卫视那个综艺，我觉得已经大大降低了难度，因为它相当于是给了你一个框架，就告诉你场景就是面试，然后你提前排练好，只是说你该说台词的时候，可能那个台词是随机的。但实际上在就是正宗的即兴喜剧表演里面，它他的那个场景表演都是演员随机表演的，它是根据观众给一个建议词。比如告诉你，嗯，是老师和学生，那你就只能演这个，嗯，就就就冒险是更大的。对他们，其实那个已经还是给了一个安全系数蛮高的。但
0: 可能这种游戏它的那个趣味恰恰在于那个冒险性，对，不管是对，是的，的不管对于表演者还是观众，对吧？
1: 对但是就是你你能明显看出，就即使是这样，对那些演员来说，已经是非常大的挑战。嗯就是我印象比较深的是黄澄澄，不知道你听没有听说过？哎、你接着讲吧，我都不认识。<笑>不是黄黄澄,澄他最近也演了一些影视剧，嗯、但他主要是一个话剧演员。嗯，他是那个林兆华工作室的演员。嗯，就你明显感觉就是经受过舞台训练的演员，<練>他的反应
0: 更灵。对，反
1: 正就是更灵。<麼>他就很明显，他把那句话台词说出以后，他很快就可以把他。合理化解释，嗯、就是给他融入那个场景里面，而不是就硬生生的插进去。嗯、<哼>但是其他的一些演员，就是明显感觉他们马上就是慌了，然后那个气场就不稳了，已经。嗯、<哼>对
0: ，就明感觉他们
1: 就即兴，真的是一件挺让人恐惧的事
0: 情。其实，但是这个事情吧，就是我也、嗯、经常在想。就说他有趣的地方恰恰在于此。我就记得，呃，后浪剧场第一期的时候，嗯、当时嘉宾是成一嘛，嗯、那我我们两个在讨论，呃，戏剧跟生活的，嗯呃、表演跟生活的区别。嗯、那成一提到一个观点，就是、说，呃，生活是未知
1: ，比如说我
0: 并不知道你接下来要说什么话，嗯嗯嗯、接下来会有一个什么样的人闯进这个录音室，嗯嗯、呃，但戏剧。或者表演，它本身是有剧本的嘛？嗯，整体上，所以我们其实是通过已知来假装去演一个未知。对对那但是即兴可能它这个它的趣味恰恰在于，它跟生活一样，它让我们去去遭遇那些未知，并且去接受它。对，是这样
1: 。但其实就是很多人对于
0: 未知是非常非常恐惧的。嗯。这这个我看出来了，就说这个也是我在生活中非常感慨的，嗯、因为呃，我先不说人别人的例子，就说拿自己来说，因为我是一个特别喜欢做计划的人，从小到大都是会做很多计划，嗯嗯、呃，然后这个计划一旦被打破，就是内心的那种失落感和那种<安>呃，不知道该怎么办的那种暴躁、嗯、就会很强烈，<笑>嗯。且不说工作上的，你工作上之前，你比如说我预定好，可能星期五这本书要下场，嗯,嗯,嗯，但后来他因为种种主观客观的原因，比如说他他被拖了一个礼拜，甚至一个月，啊，我我我感觉我就能气死，<笑><笑>对，然后，嗯，然后那个生活中也是这样，就是最常见的其实是一个关于约定的失落，嗯,嗯,嗯、呃，小的时候，比如说妈妈说。嗯，你赶紧吃饭吧。你吃完这碗饭，我就带你去某某阿姨家串门嗯，那他只他可能只是哄你。嗯，但你，当你把这三碗饭吃完，当你把这个饭吃完，然后你发现你妈早就忘了这件事情，啊，你就会又气死了。然后长大之后也是这样啊！你比如说，你跟一个朋友或者是什么就约好了，说：“哎，我们那个今天晚上八点在某某电影院看电影。”结果发现人压根儿忘了，啊，一种是他主观忘了，另一种是他可能这他的工作像我一样忙碌，嗯，他他那个他走不开，就不管是什么样的原因，只要这个计划没有达成，人就会陷入某种巨大的失落中，嗯，所以。可能我我也是一直在琢磨，就说为什么即兴这么火？他可能除了一个是在具体的嗯技能上、嗯、思维方式上帮助到我们，嗯、可能也是可以让我们在日常中去更多的加强一种意识，就是接受这个未知的变数的。对对对，嗯、是这样的。因
1: 为我就是。在编这两本书的时候，我其实自己也在上一个即兴舞蹈的课程哦， oh. 对对对，嗯，所以就觉得我跟即兴还蛮有缘分的。<笑>然后我们当时上课的时候，就是大家围成一个圈儿，嗯、然后就老老师唱歌，然后就打拍子，就一个一个的出来跳舞。嗯，所以你知道吗？真的是有人现场被吓哭的，<笑>就是你知道，就当众表演，嗯、然后又加上可能。你需要自己去组织一些舞蹈结构，嗯，就他老师是给你一些，其实已经不是完全即兴了，老师给你一些舞蹈动作选择，嗯、你自己去组织，嗯。但是即使这样，就是你会觉得非常慌，你你不知道，你没有一个固定的该做哪个，先做哪个，后做哪个，然后你需要听音乐，你需要听拍子，就真的明显看，就真的有人吓哭。嗯，对，所以我觉得，因为我一下一我我连续上了两期即兴舞蹈课，嗯、就从第一堂课我上去的时候浑身出了一身的汗，嗯，到最后一节课的时候，我就觉得我真的整个人就镇定了很多。嗯，对对，就我觉得就是即兴。训练带给我的一个最大的收获就是接受现在，你怎么样活在当下？如果你一直想着“哎，未来怎么啊？接下来我该怎么？太可怕了！我
0: 怎么样能做得更好？”你就永远什么事情都做不好。但我们扣回我一开始铺垫的这个引子啊，就是说，可能我们现在经常大家不管是呃老师在讨论这个创造力的匮乏也好，或者是就我们像我们在节目里头这样讨论。可能他一个重要的这个根根结就在于，呃，呃，不管是老师、家长，还是这个小孩本身，嗯，他们潜移默化的，不知道从什么时候就有了一个思维，就是想去做设计好的。这个设计好有两层意意思，嗯嗯嗯、一一层是被计划的，嗯，被设计的，另一层是好，啊、特别好。对对对 ，very good， <笑><笑>最好是 best， <笑>对对对、嗯，是吧？然后那个，我前两天翻你这本书，呃，即《即即兴》这本书，嗯、我看作者有一个。特别让人爽的观点就是你不必做到最好。
1: 对对，嗯，是的。咱们之前前段时间刚在那个后浪剧场的 B 站上不是传了一个视频嘛，嗯，然后到时候嗯，推荐大家可以配合音频一起使用，<笑>然后疗效更加，对，疗效更加。<笑>嗯，对，那个那个视频是呃，即兴的作者基斯约翰斯通他在泰德的一个演讲，嗯，然后他演讲主题就是 Don't do your best， 不要做到最好。嗯嗯对他觉得说，因为我们我们从小接受的教育恰恰是相反的，嗯、
0: 就是你你需要努起一口劲儿，然后你最好比你首先最好比隔壁家的好、嗯，其次呢，<笑>其次对,对,对你在你们班上最好能进入前十名，你不要老在那个中下游滑对对对对对游动，这是非常典型的中国中国式的教育，对对对,对。但我看他那个书吧，看完你就发现这不是中国式的教育。他就是全世界可能很多对，我我地方都我也，是吧？我们以前就老是自卑，就觉得可能中国的小孩儿太、太不幸了。看完那个书，发现哎呦，英国的小孩没、没好到哪儿。嗯，对是。然后其实他有一个
1: 看法，就是他觉得，呃，你想要做到最好的这种状态，特别像是演员怯场。嗯，对，就是。但实际上，对于演员来说，你你的这种怯场的状态，除了给你徒增压力以外，给你带不来任何实质性的进步的转变。嗯，所以就说，真他就质疑说，真的有人能通过做到最好来做到最好吗就、嗯？就就感觉像一个伪命题一样。
0: 嗯，你刚讲他那个 TED 的演讲，因为我也看了。嗯、首先是这个画风绝对独特。嗯、就他跟我们常规意义上的那些看到的那些，呃， TED 呀，一席上的那些成功者的演讲，是很不一样。对对对就是他，他好像一个，呃，顽皮的。他虽然年纪一大吧，但特别像一个顽皮的小孩上去，对对对是吧？反正就很任性，但你看起来好像毫无章法，很任性，但其实他非常知道他要表达什么，对对，对就是所以就让整个演讲增加了非常大的趣味性。对对，对<笑>我我记得那个视频
1: 里面基斯说过一个事情，我觉得挺好玩的。他就说他在九岁生日之前的一天做了一个决定。然后就决定从此以后再也不信大人的鬼话，嗯、啊，就决定大人不管说什么，他要把这件事反过来试试，看看能不能行得通。然后他后来基斯他是真的在小学教过书的，他呃二十岁到二十二岁这两年小学老师，对对对，他是在呃英国的一个工产阶级一个社区小学里面当老师，然后他一上来就教的是。被大众认为是最不可教的那些所谓的坏孩子，大银行坏孩子，对。但实际上，他发现这些孩子他们非常有创造力，然后他就通过一种正确的引导，平等的对待这些孩子，尊重他们，然后就是让这些孩子发挥他们的特长，所以大家最后就收获了非常非常多。嗯，对，然后我看的时候就特别羡慕，然后因为我好像，在我成长中都很少碰到这样的好老师去正确的引导我们，就一直好像都是，我就记得我当时高三的时候，我们换了一个班主任，嗯，是一个语文老师，然后我们开学第一次就是模拟考嘛，然后模拟考完了以后，然后他就拿着我们那个卷子，然后特别沉重对我说，对我们说。为什么你们全班所有人写出的作文像一个人写的？因为我们都报了那个
0: <笑>那个班嘛。<笑>
1: 对，所以刚才你说，我就想起这件事来了。嗯、就就真的是，我觉得从我上了中学以后，我接受到的第一件事，接受到第一个教就是，嗯，你不要真实的表露你自己，是吗？内在真实，<吗>对
0: ，这个这个很可怕。呃，我对此也是深有体会。我前两天刚好就是，不是那个 NT 版的《简爱》，嗯嗯嗯，我我我突然好像就是又看懂了一点那那那个文本，就是嗯，因为他 NT 版那个他排的也特别好，就舞台化表现的特别好。嗯，他、嗯嗯、有两个细节，就是一个细节就是呃，简爱本来那个正正在他从那个那个。那那个什么，小时候那学校出来不是一开始当了老师吗？嗯嗯、就，呃，他有一个细节，就是他推开了一扇窗，就说这不是我想要的，我想要呃，大大意就是我想要去更广阔的地方吧，嗯、我我需要自由，嗯、如果没有自由，我宁愿死之类的。哇塞，那那一下就特别的，就一个那么矮的一个女孩身上就这么打开，你就觉得看到了巨大的生命力。然后，而当他。嗯，去到了这个罗切斯特家的这个什么 s m 萨菲尔的庄园的时候，嗯、他又舞台上又呈现了这个动作，就是他哗一下打开了那个窗户，然后那个舞台配的效果是风吹着那个窗帘呼呼的，哦、然后那个那一刻你看到了自由，而在那个时候我恰恰在思考的是什么呢？就呃，我的毕业论文写的是关于这个校园电影，嗯、呃。我现在回忆那个论文啊，我讲了一个事情，我就现在想来特别可怕，就是我当时提出了一个嗯观点，就是说，呃，校园它其实就是我们社会的一个缩影嘛，是我们提前去从我们踏入小学的那一刻起，真的是小学甚至幼儿园的那一刻起，嗯、其实就在演练未来的社会场景嘛，而这个你比如说。校长呀，班主任呀，这些，那就是权力嘛。那他可能就是你未来的领导，<笑>是吧<笑>是 ？Boss， <笑>呃，那那个班长什么的，他可能是你的什么带头组长之类的。然后就,就,就这一切，我就看完，因为我当时研究的那些文本，就是那些作品，他基本上就在在讲一件事儿，就是，呃，去，人一旦站到这个权威的这个结构里头，他很少。就是很少有人能真正的非常开放并包容下面的一些独创性，嗯，嗯而一般有这种特质的人是什么呢？就是，嗯，一般情况下是刚刚。当上老师就是身份转化没有彻底，嗯、就本来是一个学生，呃，师范学院的学生，比如说，哎，刚刚进入校园去做一个老师，对这个对这份职业还充满了一些这个新鲜新鲜热情，<鲜>甚至一些理想主义的幻想，啊、嗯呃，所以他们会他们会探索一些新的方法，探索一些对待学生的。独特的态度来去包容学生身上的这些，呃，独特的、真实的部分，嗯、而不是说让他们变成一个乖的、听话的、更好的一个学生。但可悲的就在于，就是至少我在做论文的时候看到的这些作品，就看到这些老师是很少有好结局的。那一种是，就他。他最后进化了，进化到那个更高的阶层。嗯嗯嗯、他最终他变成了一个他之前反感的不喜欢的人。另一种是，你我会看到他在这个处境上非常的难。比如说在学校的话，因为你要面临这个升学率，嗯、要面临各种考试的分数。嗯嗯、如果你你自己花了大量的精力去探索一种一种创造性的教育，而你的学生的分数。至少在没没有在短时间内的提高的话，那你可能这种探索的这种机会就会变少，<对>因为可能你你自己也会面临压力。那换到换算到我们工作中，其实又何尝不是呢？因为人人都面临 KPI， <笑>对。所以我看完那个就，<对>就那一刻我就意识到，就是如果一个小孩儿他心里头，嗯，他在成长的过程中，他一直在追求他。嗯，就自我真实的那一部分，我内心真实的感受。对，就比如说我，不管是写作文也好，我我还是跟你聊天也好，我还是愿意去说一些真实的话。我尽量的去少说一些那种套话，对，套路的话，<笑>就是从自己内心出发的这种有创造性的这种对自由的探索，是多么的难能可贵
1: 。对，嗯、所以基斯他有一个观点，就是说，嗯。他觉得孩子不是没有成熟的大人，而大人是化退化的孩子，对，经济<笑>经济平庸，对就是这样，就这、就是挺可悲的。所以我
0: 们怎么样去破解这一切呢？嗯，就是写即兴，对，即兴，我觉得它有一个很好，就是你刚才提到一个这个活，就是活在当下嘛，对对对，我，它真的不只是一个口号，我我自己也是这个。呃，一一直在一边生活，一边在在领悟这句话的意思。就我我我最近有一个观察到的例子啊，嗯、就是呃，我先是看了一个嗯那个咱们这边的晚会，嗯嗯，嗯呃，就是这个电视台主持的晚会。嗯、但我看完那个主持人的状态的时候，我心里头就其实挺不是滋味的，是因为呃，首先你知道他们是被稿。嗯嗯嗯,嗯，这个台词都是写好的，<对>都是背稿。<对>其次是，呃，你就看到在一种当我们去面临一种大型的这种晚会的时候，其实主持人的压力是非常之大的。是是那他解消解这个压力的办法之一是什么呢？就是我要快速的把我背好的词全部说出来，嗯，<笑>然后我就至少可以把这个负担放下。然后你就看到他一。就是只要一上台，亲爱的观众朋友们，大家好，就是那个，就是那种亢奋的，呃，虚假的亢奋啊，而且那个东西，他可能他说出来的所有的台词，他不在乎你有没有听到和听清楚。对,对对对。那与此同时呢，我也在看另一部、另一个那个，呃，晚会，就是我最近不是在疯狂的看一些跟民歌相关的资料嘛。嗯他们去做一些这个晚会的时候，嗯，我至少是看到了另一种方式吧。嗯，就说，呃，主持人原来是就就我们在一台大型的晚会上，主持人原来是可以不必非要打鸡血的去亢奋的去说那些快速的台词，嗯、是而是我真的放慢自己的语速来跟大家交流。就比如说，哎，大家好，今天呢是这个后浪剧场一周年的纪念日。<笑>嗯、呃，我们台下有这个啊，我们这个呃某某老师，他本身是就娓娓道来嘛，就是、是跟大家是一个交流的一个状、嗯、对，就其实这个也是，你看他那个，就前边那个就不顾听众有没有听清楚和听得。听明白的这个这种诉说，其实他也是等于是没有活在当下嘛，嗯、他是活在了一种就是说我要呃我要赶紧把我背好的稿子背下来，对，完成任务的一个状态，嗯、而而不是说我时刻关心下面的人有没有听清，有没有听明白，对对、嗯嗯嗯、对，对对然后我们就陷入了沉默，<笑>嗯。看到这本书里头，它有一个一章的标题，就是跟这个自发性有关。呃，就它这个主要是在讲什么？其实这个自发性跟
1: 前面我们谈到的这个教育是就是息息相关的，嗯、因为你想一开始我们刚出生的时候，婴儿他是他是不管不顾的，嗯、对，他是想怎样就怎样，所以
0: 婴儿的那个哭声最亮。对，是这样。接下来我们的声音就越来越低
1: 。对对对，就是好。
0: <笑>对，<师>就是
1: 这样。嗯、所以其实我觉得，就是你去解放你的这种自发性，一个很重要的点就是你在这个环境中获得安全感。嗯，因为就是基斯他在书中有一句话，我觉得挺戳动我、啊。他说：“理智其实是一种伪装，嗯，关键是在于让我们看起来很安全。”嗯，所以可能如果我们表现出跟其他人不一样的地方，嗯、然后大家对你投来异样的目光，你就你就被驯化，然后你就知道哦，我不能这样，我不能这样去表达我真实的自己。嗯、所以你就不断的会在你想要说什么话的时候，会有一个心理的审查，你的审查机制就会越来越严格。嗯、所以你想说什么，你就会在心里小内心小剧场不停的上演。嗯、所以这其实是一件挺。挺可怕的，挺的对对对，而且对于演员来说就更是这样了。演员是更需要自发性，嗯、对，因为我我最近其实也在思考这个问题，就我觉得演员。它是可能是需要两种即兴的能力，嗯，一种即兴就是真的是，比如舞台上你的对手，呃，突然说了一句剧本里没有的，嗯、或者出现了一个什么新的情况，嗯、甚至是一个小小的舞台事故，对对，你要怎么把它化解，嗯、把它那个合理化，这是一种随机应变的能力。嗯、那我觉得另外一种即兴的能力，可能是因为。就像刚才你说的，演员面对了一个天然的矛盾，就是角色不知道发生了什么，嗯、但他已经知道发生什么了。那他怎么样？每一次表演的时候，都要表演出那种未知感。对，就这，这个是我觉得这种能力，即兴能力是特别特别重要的。它其实也是一种自发性。嗯，对，所以就觉
0: 得。还挺有意思的，<笑>所以其实不只是听你这么讲的，就不只是可能演员训练需要这一点，其实我们日常生活中也需要，呃，训练这个这方面的。对，就谁还没有个在大家面前抢个话的？<笑>对，抢个话，有的时候是，嗯、呃，比如说就你就没准没好就接不过来。反射弧长，比如说别人给你开一个玩笑，你就反应不过来，这些东西都需要去训练。我觉得是可以训练的，是可以，因为其
1: 实即兴有一个核心的原则，嗯、很多人可能都知道，就是 “yes and”。是的，而且。对，呃，这这个你得讲细一点啊、哦，嗯，哦，行，<笑>对，一三、嗯、呢，他这个原则指的就是呢，舞台上两个演员，嗯，一个演员呢，不管他说了什么，另外一个演员都要把他说的话，他做的一切的事情，当做给自己的一份礼物，嗯，把这些东西都全部接受下来，然后其实重
0: 点是在接受，对吧？接受，然后在、嗯、在此基础上发<展>增加你自对增加你自己的东西。嗯这这个在日常生活中特别常见，就是，呃，有人跟你说一个事情，你说，那呃，表面上说啊，很好，很好嘛，但是你这个，他其实就是 no <对> and no but， 对对对 but. ，yes and 就是，他就顺、是、着，比如说，呃，你有一个同事，他有一个很好的想法，嗯嗯，嗯，但未必成熟，对，就是。哎，你就先看看他，先了解一下他是一个什么样的想法嘛，然后再顺着在他这个基础上，帮他哎，你要是在你这个基础上，你可以再加一点什么什么，对，他也会很开心。对对对，是这样，嗯、因
1: 为其实 yes and 它是一种特别积极的思维方式，嗯、它是向对方发出一种邀请，嗯、就是说这件事我们可以一起来把它完成，哎哎就这个。别人就会觉得啊，这不是说跟我没有关系，然后他在乎我，嗯嗯、他有尊重我，所以就就很容易做成那种和谐的气氛
0: 。哎，你说这个，我就是我就讲一点，就我生活中里头的这个小发现，在、嗯嗯、咱,咱们其实私底下都讲过的，嗯，嗯就是你有的时候这种嗯下意识的语言中所流露出来的东西，你比如说，我就留意到我特别喜欢用“咱们”这个词儿，对对对，就比如说呃。现在你不是我的同事，你可能是我的这个甲方和乙，嗯、或者我的乙方，嗯、我都会尝试着说，哎，咱那个项目怎么样了？对,对，就会这样子会，会就我们是一体的，是的,是的，是的，呃，而会尽量的避免说啊，您怎么怎么样？是是是，因为那那个他其实透露出来的是一种身份感和和你我有别这样的一个感觉。是我最常讲的一个例子，就是，嗯、呃。就是如果你邀请一个人去跟你一起，比如说看电影，嗯嗯，那比如说你可以说，哎，润奇，呃，你能跟我去今天晚上？你能，你愿意跟我去看电影吗？那是说这种这样子的表达方式，就会有一种语态，就是自己很卑微啊，就是好像把让渡出了巨大的。说 no 的权利，然后润琪说啊，我太忙了，你自己去吧。好像好像你<笑>就你就是你已经预设到有很大这样子的几率了。但如果说，比如说我说，呃，润琪，这下班跟我看电影吧。但这样子又又显得我很粗暴，感觉在在,在其就是在有一种压迫感。嗯、但如果说，哎，润琪。咱今儿下下班那个一起看看电影我看那最近什么什么挺好的，咱一起这种的，就有有一种 Let's go 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 go， <对><笑>好像好像这个<笑>这个语态它,它就有一种带动的能力，你好像你你你你的本能。呃，如果说没有其他那个琐事缠身的话，你的本能就会说好呀，好呀，好呀。嗯，对你，你刚
1: 才说到这个，我就想起来，嗯、因为我之前就查资料嘛，然后看了一些视频，嗯、就是罗振宇他之前在他的一个演讲里面，嗯、就是通过即兴的这个 yes and 的思维，然然后从他是从婚恋角度去切入的。哎就这个，他就举了一个例子，就说，比如说那个两人正约会呢，然后呢，男孩想去爬山，那女孩不想去，但是如果这个时候女孩就直接拒绝了男孩，可能他也觉得特别没意没劲，嗯，然后呢，他就，然后那个他就举个例子说，那个女孩就说，嗯、呃。我不是很喜欢爬山，但是呢，我坐在山底下等着你，等你爬到山上以后，你专门拍一张照片，专门为我拍一张照片，然后带下来给我，这样好不好？<笑>对，嗯、然后实际上就就这样，其实可以破解很多尴尬，可能会引起矛盾、尴尬,尴尬的一些状况。
0: 对，这些都是具体的技法，它有一个最基础的就是。他是接受了这个，而不是说对,对对，而不是说你不知道我不爱爬山吗？你不知道我不爱运动吗？对对你为什么对对我不想去？你自己去吧
1: 。对你也都不理解我，<对>你也都不爱我。
0: <笑><笑>对对对，他还是建立在是我们是一起的。对对，是这样。嗯、这个这个恰好是因为最近我也是。我跟好多老师聊过天啊，就是这个年长的老师，大家会普遍反映一个问题，就是说我们现在的小孩儿其实整体上会相对缺乏对他人的关心。嗯，这个也不能怪小孩本身，是成长环境带来的。对，你比如说，呃，可能呃，早期的那种家里头有。就计划生育之前，家里头有好几个孩子，就你从小生长的环境就面临着你需要解决跟你的兄弟姐妹之间的关系。对，那你的，你你就从就等于从小在训练这方面的。那现在的孩子大部分是独生子女嘛，他缺乏这方面的一个环境。另一个是，你比如说，呃，就是八九十年代那会儿，社会整体还那个，呃，好像外边也。挺比较安全的时候，很多小孩都是这在胡同里、小区里，嗯、就是一帮小孩对对对，他有那个集体的。<是>但现在就都是一个孩子后边溜两俩,俩大人，<笑><笑>俩大人溜一孩子嘛，就是他是他可能缺少这种孩子自发的，而且长期固定的玩伴，对,对，导致这种成长环境可能导致相对的，的确是你说。或换换咱这那个旁边的人跟你有什么关系？我为什么要去关心他，甚至换甚至关怀他？嗯、对，所以可能而建立这样一个，嗯，就是我跟别人是有联系的这样一个思维，嗯、其实他，嗯，你可能在明直明显的意义上看不到他有什么立竿见影的效果，但其实他可能会在我们的工作中也好，或者是。日常的这个生活中，你总总得跟人打跟人打交道嘛，同事也好，朋友也好，同学也好，在慢慢的，甚至是你在工作中接触到的新的伙伴，会嗯会减少矛盾，而增加一种互相,、嗯互相嗯、融洽的那种对几率吧？是的，是的
1: ，嗯，哦、嗯啊，刚才我们咱们说到那个学校教育嘛。然后其实我就想到，我有一个老师，我觉得他做的特别好，然后是我中学的一个英语老师，然后他有一个特点，就比如说你坐在这儿，然后呢，如果一个老师过来的话，你可能你会站起来。<笑>然后是对他表示一种尊重，嗯、但是那个老师他是会蹲在你面前，他有时就他找你的时候，然后他会到你的座位旁边，他蹲下来，然后仰着头看着你。哇塞！
0: 对对对，男老师、女女老师，老师哎呦，真是。嗯，
1: 对，就这个这个老师给我印象特别深刻。然后他在平时的教学里面也是特别的尊重我们的想法。嗯。然后我看了基斯的这本书以后，我突然意识到，就我的这个英语老师，他是一个姿态专家。嗯，他表面上蹲下来，好像比我们低了，是在扮演一个低姿态。嗯，但实际上他赢得了我们对他的喜爱和尊重。嗯，他实际上在精神层面上是扮演的一个高姿态。嗯，对，所以就姿
0: 态这个问题，我觉得特别有意思。那那个。李多老师可能也有讲这个， uh, uh. 他就说，呃，有的时候就比如说这个我们，嗯，在比如说今天有一场讲话，或者是今天有一个会议，他其实那个座位本身就当这个主导者或者这个演讲者他自己站到了一个台上，嗯， mm. 而有了台上台下之分，其实他本身就拉开了这个距离。对对、嗯，这个就是啊，在这一点，那我我我也要嗯夸一下这个李浩老师了。<笑>我跟你说，就是因为呃，我们常规理解一说上课，就一定有一个讲台，老师是在台子上的，同学们是在台子下。的，嗯嗯、李浩老师特别喜欢这个圆桌，嗯嗯,嗯当然，我因为我们的这个现实条件没有一个圆桌，但李老师那他就摆一个方桌，<笑><笑>就就跟那个。耶稣的那顿饭，啊啊啊啊啊最后的晚餐似的，<笑>它是一个长条的方桌，大家都围着他，所以大家都是面对，就是不同角度的面对面吧。嗯,嗯,嗯这样子的话就，就他他每次这个是一个非常有仪式感的，呃，是、嗯嗯嗯、环节。所以每次他开课，我们先要把这个先要摆出方桌，嗯、然后让大家这样子。说话的时候可以看到彼此，去进行这样子的交流，<对>而不是说所有的人都看着老师。
1: 对对对
0: 、嗯。那你说的这个姿态，它其实它应该是也不只是说蹲下来这个表面意义上的姿态，哦、啊啊是吧对对对？是的。<它>而且其实很
1: 多人容易把姿态跟地位弄混。嗯嗯就比如说，我们好像天然的会觉得，比如说长官、老师、领导他们是高姿态。其实不是这样的。我就举一个特别通俗的例子啊，猫和老鼠你看过吧？那个动画片小时候看过，但也忘得差不多了。对，但是你大概能能记得，就是我们通常世俗意义上理解，猫应该是高姿态，老鼠是低姿态。但实际上，你看那个动画片里，然后那个。老鼠，它就经常去捉弄那个猫，嗯、然后就惹一堆麻烦，让那个猫被主人去骂，嗯、但实际上，在这个过程中，它的姿态是经常颠倒的，嗯、就经常是老鼠扮演了高姿态，而猫扮演了低姿态，嗯、所以，姿态它其实就是一种人际关系跷跷板，嗯、它就是这一高一低。然后，很多的故事的情节发展，包括喜剧性，都是在这个过程中
0: ，生发了，嗯、就特别有意思。那你说这个，我就想起一个细节了，嗯、然后就。嗯嗯，前两天天瑞老师那课堂上也有讲这个梁赞诺夫的剧本嗯嗯。嗯,嗯，我觉得梁赞诺夫他就特别懂这个，就你把他的这个，你不管是拉他的剧本也好，拉他的这个电影也好，你会看到他，因为他特别擅长塑造，呃，就一男一女这种，双人关系、嗯嗯嗯、啊,啊而且是喜喜剧性质的，你就看到他其实一直是这个跷跷板在来回的，嗯嗯、来回的移，来回的移。呃，那个还有一个是我想到的是陈佩斯老师的他的这个喜剧理论喜剧了，嗯,嗯我觉得他真的是他能抓到问题根根源的事、嗯、事情。嗯、陈佩斯老师提到了一点，我听完你就会觉得，他说喜剧啊，就是他用了一个词叫差事，那差事其实也是差异了、嗯嗯。对对对那，那比如说。呃，现在你是老师，我是学生，那咱们从身份地位上就有这个差势，对，姿态差，对，嗯。但如果说你一进门，你先笑着去跟我打招呼，嗯，哎，小树，你最近在忙什么？哎，就等于是你通过你的微笑和示好，让你这个差势降了下来，对，那就等于他达到了一个。呃，我我印象中陈老师用了一个就是大概的词意思叫瞬间的平衡，就人际关系在瞬间达到了一种平等。嗯嗯对对嗯那这个时候就我们彼此其实都是舒服，但如果你、嗯、你是背抄着手、老干部姿态心态的，的就我就我会紧张的哗一下站起来嘛。对对,对,<笑>对喜剧其实就是看的是玩的是这个差事，对跷跷板，<以>嗯、对你这个上来了下去了，上来了下去了，一会儿我比你高，一会儿你比我高。对对对，而且这个东西它可能跟这个，嗯、呃，实际的身份。关系到最后就没那么大，你比如一仆二主是吧？对对对，他就是他实际的那个差使。对，就是这样
1: 。嗯、就基斯他在书里面提出的这个姿态理论，他一开始是帮助演员去分析角色的，嗯，但是实际上就是就像你刚才说，应用到我们日常生活中，我觉得真的，如果你要是不理解姿态的话，你就。很有可能在无意识的状态下去得罪人，对对对，这个
0: 很可怕，<笑>这个不是职场小白最恐怖、<笑>最恐惧的事情、啊嗯。对，哎，啊，你说起职场小白，之前我室友跟我吐槽过一个问题，<笑>说那个他们有一个新同事啊，<笑>就刚进办公室，就刚入职，开会的时候开完了说啊，大家都说完了吗？好，我补充一点。嗯、那我觉得现在这个整体战略有问题，然后我说那我。我认为怎么怎么样，其实，呃，我们站在就是说这个讲话者的呃同事的角度上，嗯、他是一种非常热心、热情的去去，嗯，真,<诚>真的在真的在思考问题。对对对对但是，就你别忘了，人和人之间的关系真的是非常微妙。他哪怕是,是,是他哪怕是亲密关系，也是这样子。对对对。就你这么说，给别人的，首先，如果我们从关系上理解，就是你你把别人都当傻。是傻子是吧？就就你就你懂，<笑>就你就你行。他可能会让做领导的、做老员工的，特别是原本该思考这些问题的那个职位上的人，嗯、特别的难堪。对，嗯、是这样的。嗯，就记住你，然后生气的时候就给你穿个小鞋。<以><笑>哎呦
1: ，<笑>对，所以其实基斯他在自己的研究中就发现一个惊人的发现。嗯不存在中立的姿态，嗯，它任何的你任何的动作表达都代表一种姿态，嗯，然后只是很多时候你根本没有发觉，对，所以你去学习这些，其
0: 实对你整个人际关系的一种维护是非常有帮助的。哎，你说到这个人际关系，我我就提两点，一点是你说的这个姿态，因为你说一些话可能会得罪人，嗯，就比如说，啊、呃，我那个。呃，你今天那个穿了一双呃耐克的鞋，嗯啊，我就说，哇，润琪姐，你这双耐克鞋挺好看嘛！我小学的时候还就穿了，<笑>对对对。<笑><笑>那那我就得罪你了吗有？有一种优越感表露出来。对对，其实你可能只是想表达说你以前也穿过，<笑>对。但是
1: 我我听起来就像是啊，有有优越感。啊
0: 、<对>你现在才穿，我小学对对对对，对对对就是这样、啊。嗯，还有一种是你刚才说的这个呃 ，yes and， 他所透露出来的这种接受的环节，因为我是嗯、呃、通过做咱们这个节目，嗯嗯嗯，我就对人和人之间的聊天啊，嗯，就。产生了兴趣，日常中也会<笑>也会有意无意的去去留意嘛。那我就发现，你别看咱们都是在这么说话，嗯嗯，嗯但有的时候啊，人真的不是说话不是对话，就面对面说话不等于对话。嗯，比如说你说的什么，我内心里都是 but no but no but， 那、嗯嗯嗯、都可以唱一首歌了。<笑><笑><笑>那其实。我们没有真正的对话，对，也就是说，我们之间任何一方如果是一个封闭的、拒绝的一个姿态的话，我们之间其实是没有办法进行交流的。而这个没有办法进行交流，它也是造成人际关系之中障碍、对困扰、对矛甚至矛盾的一个非常重要的原因。是，而且这个更可怕的是什么呢？就说。很多人他自己不知道自己有这个对、这个、是最可怕的。嗯，而且不知道有这个问题的人，嗯、如果你说他的话，他会特别生气，对他,他觉得<笑>他觉得你在暗示什么，对对<笑>对。嗯、对然后我其
1: 实就是之前那个咱们公司艺术部韩太后，嗯、然后他他有自己的那个 B 站上面传过一个他跟冬妹的视频叫、嗯，叫。那个撒娇男孩最好没有，我不知道你有没有看过、那个。呃<笑>、哦，我看了那个，对对，对地铁上看的，看到颤抖，笑到颤抖是吧？嗯，笑到颤抖。对，那个其实蛮好玩的。然后我当时看完那个视频以后，我就专门跟即兴的这个译者我们一起讨，哦、从姿态的角度讨论一下，哦、就然后就发现，就如果你从姿态的角度去看撒娇这件事，就特别的好玩
0: 。对，他不止，不管是男孩还是女孩，他那个。他撒娇本身就是一种对姿态的，就他懂姿态嘛？
1: 对对对。嗯、然后我就记得那个太后他在里面就给出了一些那个小 tips， 嗯，就说什么呢？我看我记了一下啊，第一点是多用语气词，比如说呢呀、啊、啦呀、呀呀，叫什么？好呀，好的呢，就就有有了吗？有有那味儿了吗？嗯嗯、对。然后实际上这种。小的碎的语气词，这种
0: 琐碎的东西，就是代表一种姿态的低。低他其实那个，他就是这种语气词加我们在现实生活中说话加这种呢啊吧，他跟我们在微信中用表情包，我觉得差不多嘛。对，嗯、然后我刚突然想起来，就之前看过一个新闻，
1: 就是有一个员工回老板的时候、嗯、回的是嗯，然后被老板批评说你应该说嗯。<笑>呃，回的是嗯，对，然后老板批评他说你不能这样说，然后显得你很不尊重领导，你应该回嗯嗯，哦嗯嗯，对嗯嗯，就是因为他多连连点头，对，对，他就代表一种低姿态，嗯，然后还有，但但是你看，比如说像呃，在广场上举行一些重大的仪式，或者说，比如说像葬礼上，嗯，那大家那个时候都是。站的笔直，不会有任何的小动作，嗯、因为这是一个庄严的场合，这种静止不动代表一种高姿态。嗯，对，所以那些你身体的每一个动作的细节都在透露着你的姿态的信息。对，然后包括像接着说太后推荐的第二个方法，就是微微扭动身子。同时配合面部微小的动作，嘴角微微向下。你看他这些描述，其实全部都是指向一个低的姿态。嗯、但是特别有意思的是什么呢？他提出了第三点，他说你在。最终要达到一种精神上的撒娇是什么？就是精神上。对对对，就是、他原话啊，嗯、对大家一定要去看一下那个视频，真的非常好玩。叫书
0: ，呃，太后的 B 站叫书界妖精谈太谈太,太
1: 后，对，然后那个视频叫撒娇男孩最好命。然后对，对太后提到的一个精神的撒娇的境界，就是能让别人做的事情，就不要自己亲自做。<笑>所以你看，他表面上他的动作，所有都表示出一种低姿态，但他最终是想达到一个高姿态。就我，我去让你去做这些事情
0: 。哇塞，<就>这主仆的心理
1: ，<笑>哎呀。对，但是你不要忘了一件事情，就刚才我们前面讲的，姿态它是一种跷跷板，嗯，它是一个人你是翘不起来的，嗯，所以你你能不能达成这件事情，最后还要看对方给不给你这个儿面子，对对对。<笑>所以那个后来实践的时候，冬妹去实践，然后到了我我不知道那个老师是谁、啊，就一个长头发的男老师。嗯嗯然后呢，他想去帮那个男老师梳头，然后那个男老师一
0: 下把他摁在说：“哎，来，我给你梳头吧。”<笑>你这就是被反杀，反<转>就被反杀了。对、嗯、对。嗯、对但这个我我想起一个趣事儿来，就是之前那个呃，在网上看到的，就大家就讨论这个为什么你没有男朋友？哦、嗯，<笑>就是说呃，那个马上要过年回家了，有的女孩就是会找学长。同乡会找学长、oh. 说：“学长，我们一起走吧，呃，抢票的时候一起抢吧。我我，你能帮我抢吗？<笑><笑>之类的。然后，比如说学长，哎，那个觉得你很可爱，然后，嗯，买了两张票，还你俩挨着，然后就全程陪同你。你俩就就通过春运这么往返几次，至少可以变成好朋友嘛。嗯、oh, oh, oh. 嗯。但如果说……你也没有去找学长，然后自己就把默默的把票买了，<笑>就
1: 是那自己扛着那个对水机，嗯、对
0: ,<笑>对，然后那个行李箱也自己提扛了，<笑>嗯，哎<笑>，但这个的确是哦，大家像啊、哦，我我害怕大家用这个嗯、呃，男权女权的思思维来分析这个事儿、嗯，对对对，我们现在就是呃，单纯的讨论，就是说姿态。嗯、对对对，在生活中的一个运用是是，
1: 嗯、所以我其实我在编这两本即兴书的时候，我有一个最大的感受就是，我觉得即兴真的是一种特别治愈人的艺术。嗯，因为你想，就是演员在舞台上，他什么都他根本不知道接下来会发生什么。就像基斯说，他说即兴就像是你看着后视镜来开车，你只能看、嗯。看到你已经去过的路，你不知道未来来路。对对对，就是这样。嗯、所以说，就可能这个时候你必须要接受、接纳。所以，对于我们普通人来说，我觉得很重要一点就是你要学会接纳自我。一个是接
0: 纳自我，再一个是接纳自我每一刻的遭遇。对对，嗯、对因为这个遭遇真的是，呃，自我它是等于是天生的。嗯，比如说生理上的，甚至是这个精神的 DNA 上的，都是天生的。而这个遭遇是就环境给你的，对对。那谁也没有预料到，嗯，春春节放了个假，就突然就疫情，然后就回不了办公室，是是是。所以我我其实刚
1: 才我就想到一个电影，就叫《蝴蝶效应》，你有看过吗？没有，就听过这
0: 词儿啊。嗯，《
1: 蝴蝶效应》它是一个科幻片儿，嗯，但是它这里面就是。讲了一个透露一个巨大的一个哲学命题，嗯、就是里面那个主人公他他的生活中遭遇了一些很痛苦的事情，然后呢，他有回到过去的能力，他就想通过改变过去发生那个错误的点，嗯，然后来修正现在的这个情况。结果他就发现，他每一次回到过去去修正那个时间点的时候，然后等他回到未来，都会有一件新的意外的事情发生。所以就等于说，事情不断的糟糕的事情不断发生，然后那个痛苦永远没有办法摆脱。嗯、然后那我印象特别深，那个电影的结局特别的悲壮。嗯，后来那个主人公他干脆就直接回到了母亲的子宫。嗯，他在子宫里面用那个脐带勒死了自己。
0: 嗯，
1: 因为就是你只有只有从来没有出生，你才能避免一切痛苦的发生。嗯，所以我就觉得说，就人真的是要学会接纳自我，就这些痛苦的事情，你要学会面对它，带着它去生活，而不是说去避免，去把好像把它推开，你看不见，好像它就没有了，就是这对
0: 人的心理是一种特别大的伤害。嗯，那我想就你这个说一点，就是说，李浩老师在课上也提到，他说活在此时此刻是一种非常高的智慧。
1: 对对，对就我
0: 当时看<对>听完，赶紧记在小本上，<笑><笑>因为就觉得。当时可能也未必有多深刻的领悟，但是你就觉得这句话很重要。而在呃后来，我慢慢的发现，就是说你刚才也提到说，真实的去接纳自己，嗯、接纳真实的自己，嗯、而这个所有的前提就是你获得，就其实你需要获得一种安全感，对，对就是你需要确认说，我做真实的自己，我接纳真实的自己。是没有问题的，对这个是不不受指责的。对，我就嗯嗯，你看，就是说，呃，我看到的啊，就是说，一个是演员在舞台上紧张，嗯嗯另一个是我们在日常生活中紧张，而这些紧张的根源之一就是没有安全感。对，没有安全感是因为我们太过在乎自己之外的评价，<对>外界的评价。是的。而外界的评价里头，很多时候，他基本上负面，不是负面，是他，他没有办法做出真实的评价，因为只有你最了解自己。外界的评价，他们只能是一些根据他们所看到的那个多棱镜中的一面去去给的一个评价。这个时候，所以就是，嗯，人没有获得安全感的时候，可能的确是真的很难接受。很难去接近那个真实，对，或者是愿意去暴露真实。<对>真实，你看后来，咱咱俩一起看田瑞老师那个课嘛，嗯嗯嗯我就发现，那后来所有的表演问题，我们抛开技术的环节，从根儿上找找的话，那大大部分还是人的问题。<对>而人的问题，大部分就就是源于内心没有获得安全感而选择的。不同的表征，<对>比如说，有的人因为没有安全感就不说真话，或者是不过多的表露自己，我就说一些那个场面上过得去的话嘛，就说或者我大不了不说话就，就就说一个嗯好好的。嗯、还有一种是他走到了一个极端，就是乱说话。<笑>对，嗯，我其实想想扣一下那个。非常模式化的扣一下最初的那个主题，嗯嗯因为我们想说这期节目在讨论这个创造力的扼杀、想象力的扼杀和这个激活嘛。呃，我是呃通过跟很多老师交流，也通过读咱们这个后浪剧场的很多书，就发现一个问题，说嗯，其实想象力也好，创造力也好，它建立在一个前提是真实，就你愿意尊重。内心真实的想法，嗯、并且去表达自己真实的感受。<对>试想一下，如果说你写一篇文章，他哪怕就是没有什么好词、好句，没有引,引用什么人名人名言，但是你是你此刻内心真实的感受的话，嗯，他也会至少会有一些真实所带来的感染力。而为什么现在我们很多人，从小孩到大人都？不太愿意，或者是不太能够去说一些真话呢，是因为我们缺乏一个能够说真话的环境。嗯、我们其实很多时候真实的表达自己是需要一个安全感的。这个安全感一方面建立在自我的一种信心。就比如说，我会相信，可能，嗯，我在润琪面前是可以说真话的吧。嗯、那我就至少可以跟你去讲一些。真话，另一个它取决于环境本身。<对>比如说啊，我们每周有这个例会，那我自己也经历过，就我我很纠结，就是我要不要说真话？因为说真话，呃，真话是因为我看到了我们工作中存在的一些问题，嗯、而这个问题可能不只是我或者是我们这个小组的问题，它可能是牵涉到。其他部门的同事，那这个时候我就会很纠结，因为你说了的话，好像你在说指责人家的。嗯、因为如果是呃，大家带着误解去理解这句话的话，他可能会有人会解读为说你在说我工作做得不好吗？就你好是吗？<笑>对，所以就是他需要这个环境，而我们现在所能去做的，我觉得是。嗯，怎么说呢？是去努力的创造这样子的氛围吧。对，对一个是创造这样子的氛围，再一个是，嗯，让自己从自己开始，嗯，去，嗯，通过真实的接受自己来建立某种，嗯，比较扎实的自信。这个自信不是说相信自己很强、很优秀、比比谁都好，嗯、而是说，嗯，确认自己是。我的存在是独特的，那可能我的感受、我的表达不至于多么的独一无二，但至少它是真实的，它是值得被说出，嗯的，<对>值得被表达出来的。嗯嗯我